0: Ja, hallo. Hey, ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein kann. Ich habe äh, selber äh, ein bisschen meine Geschichte in Ditzingen und zwar habe ich vor zehn Jahren, 2011, hier angefangen zu studieren an der Akademie für Leiterschaft. Und äh, ja, durfte mich dort zum Pastor ausbilden lassen. Ich bin Pastor jetzt mittlerweile seit äh, acht Jahren im ICA Schwarzen -Halt Bodensee, erst in Singen angefangen. Dann haben wir Standort in Villingen, Schwenningen, in Freiburg und ein bisschen Gemeindegründungsprojekte da in der ganzen Region am Laufen. Und es ist einfach total aufregend und für mich echt auch besonders hier zu sein, und einfach auch die Akademie für Leiterschaft, ähm, ja einfach für mich sehr, sehr prägend war. Und auch die Zeit hier in Ditzingen, auch äh, wir sind ja hier quasi im Studio und äh, hier hatten wir unsere Studientage. Und es ist echt auch, auch so schön, einfach hier zu sein, mit dem Peter zusammen studiert. Und ähm, ja, es ist einfach, einfach stark und möchte ich einfach auch Danke sagen, weil ja, es ist einfach eine sehr enge Kooperation natürlich ist mit Treffpunkt Leben und mit der Akademie Leiterschaft und ähm, ja das einfach auch das was du da schon rein investiert hast, was du da mitgebetet hast, was du da mitgetragen hast, das ist besonders und was daraus alles entsteht, das sieht man oft gar nicht. Und ich habe einfach so gedacht für uns heute so für die, ähm, so einen Impuls zu mitgeben, habe ich uns heute eine Predigt mitgebracht, die heißt äh, sie den Prozess sieh den Prozess. Das ist so mein, mein Predigtitel für heute, weil es ist so wichtig, dass wir den Prozess hinter Dingen sehen. Ja und zwar ist es so, dass in der Bibel, wenn wir in die Bibel schauen, Gott immer wieder an allen möglichen verschiedenen Stellen spricht Gott darüber, kommt und seht. Oder wer Ohren hat zu hören, der höre. Oder ähm, quasi so dieses seht her, ist ganz häufig eine Formulierung, die Gott nutzt. Und das ist irgendwie, wo man sagen muss, gut, äh, ja Gott, ich, ich sehe ja oder ich habe ja Ohren zu hören, meine Ohren sind nicht zum Riechen da. Ja, das ist jetzt keine Überraschung, so der Ohren hat zu hören, der höre. Ja klar, natürlich ich höre und ich sehe auch. Aber Gott sagt immer wieder, seht her. Warum? weil es ist nicht das, was wir natürlich sehen würden, sondern was wir im Endeffekt übernatürlich sehen sollten. Quasi eine Perspektive zu bekommen, nicht für das, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, sondern was man durch die göttlichen Augen sieht. Im, im Paradies, ganz am Anfang in der Bibel, da waren, ähm, hat, hat Gott quasi den, den Menschen da, da durchgeführt und dann kam ja der sogenannte Sündenfall, dass die Menschen dann gesagt haben, hey, wir ähm, entscheiden uns gegen den Gehorsam Gott gegenüber möchten unser eigener Gott sein. Ich möchte, ich weiß es besser als als Gott. Und bei dem Sündenfall heißt es dann und ihre Augen wurden geöffnet. Ihre Augen wurden geöffnet. Und da müssen wir uns so die Frage stellen: Ist dieses Augenöffnen? Das heißt nicht, dass sie bis dahin blind rumgelaufen sind sondern sie haben plötzlich eine andere Perspektive bekommen. Vorher haben sie die Welt gesehen durch die göttliche Brille. Sie haben das Paradies gesehen. Sie haben gesehen, was Gott dort gemacht hat. Und dann, im nächsten Schritt, die wurden die Augen geöffnet, haben plötzlich die Dinge gesehen durch die Brille von Verlust, durch die Brille von Schmerz, durch die Brille von Traurigkeit, durch die Brille von Hoffnungslosigkeit, durch die Brille von einer ungesunden, von einem ungesunden Realismus. Und diese Brille, die tragen wir heute, weil das ist im Endeffekt etwas, es kommt durch eine Gottgetrenntheit, kommt diese Perspektive, kommt diese, kommt diese Verblendung. Adam und Eva, die waren nicht blind am Anfang, sondern sie haben einfach die Welt anders gesehen. Und dann ist eben krass, und ich möchte uns diesen Vers, das ist für mich so mein Kernvers für heute. In 1. Mose 1, Vers 29 heißt es. Und da sprach Gott, seht her, seht her, oder? Ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Okay, das war schon, dieser Vers. Als erstes seht her. Seht her. Warum? Weil sie sehen es nicht normal. Er sagt seht her, weil ihr schaut vielleicht drauf, aber ihr seht es nicht. Seht durch die Sache durch. Und dann, ich habe euch die samen tragenden Pflanzen auf der Erde gegeben. Er sagt nicht, ich habe euch die Pflanzen gegeben und ich habe euch die Früchte gegeben, sondern das, was sich wiederholt, ist in der Bibel immer wie, wie unterstrichen, wie fett gedruckt. Das bedeutet, die Samen tragenden Pflanzen auf der Erde und die Samen tragenden Früchte habe ich euch gegeben. Und das ist sehr krass, weil das ist so wichtig, dass wir sehen, hey, es geht darum, nicht die Pflanzen und die Früchte zu sehen, sondern, dass sie Samen tragen. Dass die Bäume Samen tragen. Was sagt Gott damit? Seht her, schaut auf die Samen, die die Dinge tragen. Gott fordert Adam auf, hinter den Samen also hinter das das aktive aktuell zeitlich begrenzte zu sehen, sondern darüber hinaus. Gott sagt: "Schau, ich habe dir eine Orange gegeben. Ich habe dir eine Orange gegeben und du kannst sie wegen mir gleich aufessen. Aber dann beklag dich nicht, dass sie nachher weg ist, sag nicht oh Gott versorgt mich nicht, sondern gib Gott gibt dir die Orange und du kannst sie entweder direkt aufessen oder du kannst die Samen sehen, die da drin sind und kannst sehen, was daraus für ein Potenzial entsteht. Ich möchte das mal direkt so mal vorrechnen für uns. Und zwar, wenn wir nochmal hier diesen Orangenbaum vor Augen haben. Und ähm, wenn wir jetzt mal sagen, gut, wir hätten einen Orangenbaum, der nur, der nur 100 Orangen trägt oder jemals austrägt. Und jede Orange sozusagen hat, hat drei Samen drin, oder? Also, wir haben sozusagen jetzt Orange und diese Orange, die pflanze ich mit drei Samen. Dann kommen dort drei Orangenbäume raus. Okay? Also. Sagen wir mal, ich habe einen Orangenbaum dort mit 100 Orangen, mit drei Samen. Das heißt, dann habe ich am Ende, wenn ich diese drei Samen von jeder Orange sähe, habe ich 300 Orangenbäume. Das heißt, aus einem Orangenbaum kommen dann 300 Orangenbäume, aus der ersten Generation quasi. Dann das nächste, wenn ich wieder von diesen 300 Orangenbäumen 100 Orangen pro Baum habe und in jeder, in jeder von den 100 Orangen wieder drei Samen und das alles sähe, dann habe ich 90.000 Orangenbäume. Das ist eine ganz schöne Nummer. In der zweiten Generation. Wenn ich das genau nochmal so weitermache, habe ich 8 Milliarden und jeder Mensch kann ein glückliches Orangensäftchen trinken. Ja? Also, das ist massiv, wenn wir die Multiplikation sehen, die Gott reingesteckt hat. In dem, was Gott gibt, steckt Multiplikation. Das von Gott geschaffene steckt Multiplikation. Ich könnte jetzt sagen: Oh, mein, mein, mein iPhone, was wir Menschen machen, diese Dinge multiplizieren sich nicht von selbst. Was Gott gemacht hat, da steckt das Multiplikationspotenzial drin. Nichts, was wir selber machen, kann einfach multipliziert werden. Ja klar, sag mal gut, ja, wir können ja auch, auch äh, klonen und so weiter, wo ich sage, ja dann nimmst mal deine eigenen Zellen, die nicht Gott gemacht hat, sondern du gemacht hast. Und dann ist es schon immer blöd, da haben wir nämlich nichts mehr. Also Multiplikation ist das, was, was Gott auch in dich hineingelegt hat. Und er möchte, dass wir in der Orange, in der Sache, nicht nur die Orange an für sich sehen, sondern das Potenzial, was daraus entstehen kann. Und ist auch runtergebrochen. Und ist, ich möchte dich auch für dich ermutigen, dass du siehst, hey, schau das Potenzial, schau nicht nur die Sache an, die jetzt gerade da ist, sieh nicht nur die Situation an, in der du gerade bist, sondern sieh den Prozess, sieh das Potenzial im Prozess, ein Orangenbaum, der ist nicht plötzlich da. Er muss gepflanzt werden, er muss bewässert werden. Er wächst langsam, aber das Potenzial liegt dort drin. Und ich möchte dich ermutigen, durch auch dieses Potenzial zu sehen. Sieh den Prozess hinter den Dingen. Und das, was Gott gemacht hat, es trägt einen Samen in sich. Und soll ich dir was sagen? Gott hat dich gemacht und du trägst einen Samen in dir. Gott hat etwas in dich hineingelegt, das multipliziert werden soll. Wo er sich wünscht, dass es entfaltet wird. Und ich glaube, gerade aktuell in der Zeit, da denkst du vielleicht, okay, ich sehe nur diese Orange und denke, die Orange ist gleich weggemampft. Aber, es ist wie, was ist das Potenzial, das Gott dir gegeben hat? Wenn du das, was du gerade hast, säst. Wenn du treu bist in dem, was du säst. Das heißt ja auch so, der Glaube ist, ist, ist wie ein Senfkorn. Und, und Gott gibt uns quasi so, Gott gibt uns einen Samen, weil in einem Samen ist deine Zukunft nur komprimiert. Also in einem Samen ist deine Zukunft nur komprimiert, nur ganz, ganz klein, nur ganz, ganz eng gemacht. Quasi in diesem Samen von der Orange ist ein Orangenbaum sozusagen drin. Das Potenzial für einen Orangenbaum. Warum hat Gott nicht einfach einen Orangenbaum reingesetzt? Ja, weil der nicht reinpasst. Das ist ja logisch, gell? Also... Und so ist es auch bei, bei dir mit deiner Zukunft, mit dem, was Gott eigentlich dir geben möchte. Er kann dir nicht die Zukunft direkt geben, er gibt dir aber einen Samen, weil da alles drin liegt, weil da das Potenzial ist. Nimm diesen Samen, pflanze ihn, bewässere ihn, gieße ihn, sei geduldig, aber wichtig ist, pflanze ihn. Und dann wirst du sehen, dass was rauskommt. Und das ist was, ich bin nicht so der Fürst der Geduld, ja. Ähm, und das ist einmal bei diesem Thema immer, hey, trotzdem in der Geduld zu sein. Trotzdem zu sehen, was möchte Gott tun? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was ist das gerade? Hey, Homeschooling. Oh my goodness, da sind wir jetzt natürlich schon bei dem Begriff, kriegt man schon einen halben Burnout, gell? Und ähm, wo ich so denke, das, das, das ist krass, das ist eine richtig krasse Situation. Aber was ist der Same, den du dort nochmal neu in deine Kinder pflanzen kannst? So, wir können die ganzen schlechten Umstände sehen. Aber was ist der Same, den du, wenn du so viel intensiv Zeit wieder mit deinen Kindern verbringst? Klar, für gewissen, man hat für gewisse Dinge keine Zeit mehr. Aber was ist der Same, den du dort säen kannst, das in deinen Kindern aufblühen kann, das in deinen Kindern aufgehen kann? Und weißt du, ich, ich finde immer so ganz gut zu sehen, du erntest, was du säst, oder? haben wir auch so dieses schöne biblische Prinzip von Saat und Ernte. Du erntest das, was du säst. Das ist recht logisch. Also wenn du einen Apfelsamen säst, kannst du keinen Orangenbaum ernten, oder? Also du kannst nicht irgendwie plötzlich deine Orange erwarten. Und so ist eben auch, was du säst, das wirst du ernten, gefällt dir deine Frucht nicht, dann sähe was anderes. Schau dein Leben an, dein Leben ist das Resultat von dem, was du gesät hast. Dein Leben ist wie das Resultat von dem, was du gesät hast. Das bedeutet, du möchtest andere Frucht, dann säen anderen Samen. Ich finde es so, so stark, in das Prinzip von Multiplikation zu schauen. Weil Multiplikation ist ein sehr, sehr wertvolles göttliches Prinzip. Das sehen wir schon dort in dem Vers, den ich vorhin gelesen habe. Auch in an der anderen Stelle, für mich ist so eine Schlüsselstelle in Matthäus 25, so also eine Schlüsselstelle zur Multiplikation, ich möchte es nur kurz, kurz wiedergeben, ich bin ja ein bisschen knapp angeboten, ich habe nicht so ewig viel Zeit jetzt hier, gell? aber okay, ich, ähm, Matthäus 25, Abvers 14 bis, bis 26, und da geht es im Endeffekt um, um das Gleichnis ähm, mit, den, mit, den, mit den Talenten. Und äh, hier ist erst, ich lese da, oh, komm, ich lese vor, wir haben, wir, haben, wir haben Zeit. Also, man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einem gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel. Jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Nach längerer Zeit, also ich überspringe ein bisschen was, nach längerer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zurück. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. So, der Diener, dem er fünf Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Ja, und dann geht es weiter. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben, ich habe sie verdoppelt. Oh, und dann sagte er wieder auch, du guter und treuer Diener, Sagte er dann eben weiter. Und dann können wir mal kurz hier Pause machen. Wir haben hier das Prinzip von Multiplikation. Der eine macht aus fünf, Der andere aus zwei, vier. Und dort heißt es, du guter und treuer Diener. Wenn wir über Treue reden in der Bibel, denken wir meistens an, behalt halt einfach, was du hast. Verwahre einfach. Fünf, hey, du bist treu, wenn es fünf bleibt. Nein, Gottes Formulierung von Treu, ist, vermehre es. Und da kommen wir oft nicht so drauf klar, weil, unser, weil uns ist wie so eine Tugend, oh, behalte einfach, was da ist. Aber Gott möchte das Prinzip von Vermehrung. So dieses, hey, du machst was draus, dann bist du treu, du machst nichts draus, dann lesen wir weiter, wie es Gott dort nennt. In Vers 24, dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und, frag, und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann. Also zum einen erkennt man den Charakter von Gott nicht. Der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, Klammer auf, Angst blockiert uns. Angst blockiert dich zu multiplizieren. Angst blockiert dich, auch wenn wir aktuell aus Angst raus gewisse Schritte nicht gehen, wird es dich blockieren zu multiplizieren. Dein, ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser und fauler Diener. Du hast mich für einen strengen Mann, der erntet, und nicht, und, äh, der erntet was er nicht gepflanzt hat, und der sammelt, was er nicht angebaut hat. Ha. Okay, also, es ist das Prinzip, du hast was bekommen, vergräbst es, sagst, guck mal, hier ist es, und Gott nennt es, du böser und fauler Diener. Das ist ein, ein Diener Gottes und Gott redet da recht hart. Gott ist manchmal brutalpolitisch inkorrekt. Gell? Du böser und fauler Diener, das kann ich nicht sagen. Hey, vielleicht ist er halt ein bisschen langsamer. Vielleicht ist er halt einfach ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht ist er halt ein bisschen ängstlicher. Vielleicht ist er halt ein bisschen, ja, keine Ahnung, denkt halt nicht so. Hey, lass ihn doch, das ist doch gut, wenn der. Nee, und Gott, du böser und fauler Diener, das finde ich so krass. Und für mich ist das so, so ein, ein Trigger, wo ich sage, hey, ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Prinzip erkennen von Multiplikation und dass Treue Vermehrung bedeutet. Das, was Gott uns gibt, das möchte er, dass wir es multiplizieren. Und ich möchte dich auch fragen, hey, was ist das, was du gerade sähst? Was ist das, was du gerade sähst und ist da Multiplikation drin? Das ist ein Prinzip bei mir, auch für Leiterschaft, ist so dieses, hey, wenn ich alles alleine mache, dann werde ich es nicht multiplizieren. Es geht mir nicht darum, oh, ich bin jetzt der große Big Baba äh, Prediger, ja, sondern nein, mein Ziel ist es, als Prediger weitere Prediger zu bauen. Weil mein Ziel ist nicht, dass, dass ich jetzt, sondern nee, dass, dass Multiplikation kommt. Wie können wir Dinge multiplizieren? Wie kannst du, wie kannst du das, was du hast, multiplizieren? Und jetzt, wo fangen wir aber an mit Multiplikation? Es fängt ja einfach ganz klein an, oder? Mit Multiplikation. Und zwar, vielleicht da mal so die Frage, vielleicht könnt ihr es mal in die Kommentare unten reinschreiben, ja, wer wurde schon mal vom Elefanten gebissen? Ja, mal Hände hoch, hier im Raum, vom Elefanten gebissen. Peter wurde schon mal vom Elefanten gebissen. Nicht schlecht, Herr Specht, ja. Sonst wahrscheinlich nicht, oder? Genau, aber von der Mücke gestochen wurde wahrscheinlich jeder schon mal, oder? von der Mücke, ah genau, das war's, von der Mücke gestochen, ja, hey, von einem Elefanten gebissen wurden noch nicht viele, aber von der Mücke gestochen. Und das ist eben so die Sache, es sind nicht immer die großen Dinge, die die Veränderungen bringen, sondern die kleinen Dinge werden zu den großen Dingen, die jeder möchte. Die kleinen Veränderungen, die kleinen Schritte, auch die kleinen Gewohnheiten, die kleinen treuen Schritte, die kleinen Samen säen, werden nachher zu den großen Dingen, die jeder möchte. Wir denken immer an euch, oh, ich gehe jetzt in die Baumschule und hol mir halt einen Orangenbaum und pflanzt den ein. Ja, nein, es ist vielmehr, lass uns sehen, die kleinen Schritte bringen da die großen Dinge, die eigentlich jeder möchte. Und ich, ich habe das irgendwie auch so auf, auf dem Herz gehabt, auch hier für TL, auch gerade in der, in der Situation, wo ihr steht, auch mit Gebäudefrage und so weiter und so fort. Und ich kann mitfühlen, wir haben an allen unseren Standorten, Corona hat gerade begonnen, dann kam bei uns in Singen, kam unser Vermieter. Nach ein paar Wochen hat gesagt, hey, apropos, euer Gebäude werde ich verkaufen, das heißt, ihr müsst schauen, ähm, was zu finden, bisher haben wir noch nichts gefunden, bisher sind wir auch noch nicht raus, <lacht> dann äh, haben wir vor zweieinhalb Jahren eine äh, neue Location mieten wollen in Villingen, leider geht es seit zweieinhalb Jahren, dass wir äh, da noch nicht die Baugenehmigung haben und äh, stehen wir auch sozusagen auf der Straße fast, ja, nee, eigentlich nicht auf der Straße, wir werden da schon auch einziehen bald, aber trotzdem ist es sehr, sehr schwierig, dann haben wir in Freiburg unsere Location, sind wir nicht mehr da drin, wo wir drin sein können, sind ein bisschen wie so ein ziehendes Volk, mal von diesem Raum und haben uns jetzt geteilt innerhalb von Freiburg in zwei Gemeindegruppen ähm, sonntags, wo wir dann verschiedene Gottesdienste machen, weil wir keine Räumlichkeit haben, ja, in Friedrichshafen äh, wurde uns jetzt quasi auch, haben wir Schwierigkeiten dort was zu finden, in Tuttlingen wurde das, was wir eigentlich umbauen wollten, wurde uns jetzt kurzfristig nochmal abgesagt. Also ich kann mitfühlen so ein bisschen. Gell? Ähm, aber was ist das, wo, wo ich so sehe, hey, es ist gerade speziell und es ist auch nicht nur, glaube bei euch geht es auch schon länger, bei uns geht es auch schon eine Weile, aber ich sehe das gerade, was, 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 was gerade auch besonders ist in der Corona-Zeit, wo man denkt, hey, eigentlich müsste es jetzt ja Dinge freigeben, aber irgendwie ist es umso schwieriger. Und ich glaube einfach, dass Gott gerade, wir müssen den Prozess, den Gott bereitet, gerade noch etwas vor. Ich war vorhin hier in dem Raum auch hier ähm, und habe einfach gedacht, ey gut, dass ihr rausgeht, weil das ist viel zu klein für das, was eigentlich kommt. Und manchmal braucht diesen ersten treuen Schritt, diesen ersten Schritt des Glaubens aufs Wasser, so in das, keine Ahnung, was jetzt kommt. Aber dass Gott dann auch was Neues wieder öffnen kann, dass Gott dann das Nächste vorbereiten kann. Und da bin ich so der Überzeugung, dass Gott da was vorbereitet und dass auch gerade in der Zeit, Hey, dass Gott uns vorbereitet für etwas. Aber lass uns den Samen sehen und lass uns treu sein und in Multiplikation gehen. Lass uns treu sein und sehen, was Gott gegeben hat. Lass uns nicht abhängen, lass uns nicht sagen, ja gut, jetzt wird es halt nichts mehr. Sondern nein, Hey, von der Mücke gestochen wurden wir. Lass uns die kleinen Schritte treu sein, dass dann die großen Dinge entstehen. Und so hatte ich so ein Vers für euch auch auf dem Herzen noch, in Zacharia 4, Vers 10. Da heißt es, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Ich weiß, der Vers ist völlig aus dem Kontext gerissen, aber es ist auch mal egal. Ähm, denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Serubabes Hand sehen. Und so ist, denke ich, auch, auch so dieses, hey, lass uns nicht die kleinen Anfänge verachten. Lass uns nicht die kleinen Anfänge verachten, wo du vielleicht gerade auch, wo wir gerade hier stehen. Und wo wir gerade wirklich so ähm, davor stehen, und ich möchte dich ermutigen, verachte nicht die kleinen Anfänge. Verachte nicht die, die kleinen Dinge, die kleinen treuen Schritte. Sondern sehe das daraus, was entsteht. Weißt also die meisten Dinge, die brauchen einen Prozess bei der Geburt, oder? Wir haben zwei Kinder, ähm, zweieinhalb und eins. Und ähm, als wir gehört haben, als ich gehört habe, meine Frau Sarah ist schwanger, habe ich nicht gesagt, hey cool, lass uns das Kind direkt schon rausholen. Irgendwie macht man nicht, oder? Es braucht den Prozess von der Schwangerschaft und es krass ist, so. Am Ende, bevor das Kind dann rauskommt wo du denkst, jetzt haben wir es bald, da kommt der schwerste Teil überhaupt. Und so ist es auch bei dem Prozess ganz häufig bei uns. So sieh den Prozess, dass wir sehen, hey, bei dem Prozess ist es oft, wenn es noch schwerer wird, wenn es noch krasser wird, wenn man denkt, jetzt ist es wirklich so, so knackig, so so schwierig. Hey, dann stehen wir kurz vor einem Durchbruch. Und ich sehe das auch für euch gerade. Ihr steht kurz vor einem Durchbruch und auch in dem Glauben möchte ich es aussprechen hier für euch. Hey, es wird was aufgehen und es wird was aufbrechen. Ja, aber habt Geduld da drin. Ich weiß, ihr habt schon lange Geduld. Aber die zahlt sich auch aus. Abraham hatte noch länger Geduld als ihr, oder? Oder? Okay. Vielleicht da mal, da mal weiterzugehen Bei Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft, war dann in Ägypten, hatte keine Ahnung, was es eigentlich genau soll. Und so heißt es, und Gott testete Josef bis zu der Zeit, als es in Erfüllung gehen sollte. Und so denke ich auch, hey, Zeiten, die Prozesse sind ein Test. Wir stehen in einem Prozess und der ist auch ein Test, das ist eine Prüfung. Stehen wir dort durch und eine Vision wird auch immer auf ihre Standfestigkeit, auf ihre Standhaftigkeit geprüft. Gott prüft solche Dinge, Gott prüft, seid ihr wirklich ready? Seid ihr wirklich ready, größer zu werden? Seid ihr wirklich ready, rauszugehen? Seid ihr wirklich ready, was Gewohntes zu verlassen? Puh, keine Ahnung, hey. Aber Gott prüft diese Vision und prüft es. Prüft bis zur Zeit, bis die Zeit in Erfüllung ging. Weißt du was, dann geht es weiter. Dann, dann war Israel, dann, dann war da Josef und die ganze Familie dann irgendwann in Ägypten aus der Familie. Sie sind als Familie nach Ägypten und sind als Volk ausgezogen. Das heißt auch dort wieder, unterschätzt nicht die kleinen Anfänge, unterschätzt nicht die kleinen Dinge, sieht den Prozess, Hey, sie sind als Familie eingezogen, als riesiges Volk ausgezogen. Dann Mose. Okay, Mose wird geboren. Zu der Zeit sagt der Pharao: ey, das Volk Israel, die kriegen viel zu viele Kinder. Lass uns alle Kinder töten, alle Jungs töten. Alle Jungs, die gerade geboren werden, lassen sie alle abschlachten. Und die Mutter von Mose sagt einfach, oh, ich mag mein Kind aber. Und nimmt ihn dann und packt ihn in so einen Schilfkorb und lässt ihn den Nil ein bisschen runtertreiben. Und dann sieht er die Tochter vom Pharao, sieht da ein Baby drin und sagt, oh, guck mal, ein Baby. Und kommt dann zu ihrem Papa und sagt, oh, komm, bitte nur das eine Baby. Es ist doch nur ein Baby, lass uns das behalten. Ja, okay, ey die waren schön dumm, gell? Also, hätten die das gewusst, was Mose macht, die hätten ihn aber sicherlich nicht rausgeholt. Ja? Unterschätze nicht die kleinen Anfänge. Unterschätze nicht die kleinen Babys, wo du denkst, oh ja, das ist ja nicht schlimm. Nein, hey, genauso bei den ungesunden, genauso auch bei den gesunden Dingen. Unterschätze nicht die kleinen, starken, krassen Gewohnheiten, die wir dort bauen. Schätz, unterschätze nicht die kleinen Samen, die du säst. So ein Mose war nur ein Baby, wurde am, am, am Ende dann der Befreier für das ganze Volk. Wow. Es sind kleine Sachen mit einer großen Auswirkung. Ich möchte da auch auch ermutigen, hey, so, ähm, vielleicht mal hier das, das Bild von einem Space Shuttle nutzen, das Bild von einem Space Shuttle. Und zwar, ein Space Shuttle braucht in den ersten 60 Sekunden mehr Treibstoff als auf dem kompletten restlichen Flug. Also in den ersten 60, Minuten, äh, 60 Sekunden braucht das Space Shuttle mehr Treibstoff als auf dem ganzen restlichen Flug. Okay, und das ist jetzt natürlich recht spannend, weil wenn wir das auch mal zu uns übertragen, hey, du sagst vielleicht, ja, keine Ahnung, ich habe hier vielleicht eine Orange, ich weiß gar nicht, was ich mit der machen soll. Soll ich dir was sagen? Den Samen überhaupt zu säen, ist für dich wahrscheinlich die schwierigste Sache, überhaupt zu checken, was wir überhaupt säen sollen. Genauso wie bei einem Space Shuttle. Es kann sein, es braucht so viel Energie, wie über... es braucht dann das Ding ausgraben, das Ding reinmachen, das Ding bewässern und dann ist es krass, Und was auch Energie braucht, ist die Geduld. Aber ich möchte dich ermutigen, hey, hab Geduld und sieh den Prozess und lass dich entmutigen, wenn du am Anfang schon denkst, die ganze Energie ist weg. Und wenn du während dem Flug denkst, es geht die Energie weg. Sondern halte da durch. Halte dort durch. Hey, in, in Krisen dürfen wir einen Prozess sehen. Du kannst den Widerstand sehen oder sehen, was macht Gott daraus. Er macht Stärke daraus. Das typische muskelkater Beispiel, oder? Frust kann den Prozess Gott verwandeln in Durchhaltervermögen. Vertrauensbruch möchte Gott in dir bewegen, dass du selber treu wirst. Dass, du selber, dass man selber dir vertrauen kann. Soll ich dir was sagen? Und wir scheitern auch immer wieder. Und scheitern gehört auch zum Prozess dazu. Scheitern ist Wachstum im Wolfspelz. Scheitern ist Wachstum im Wolfspelz. Warum? Wenn man sagt, so äh, der Wolf im Schafspelz ist eigentlich was, was Schlechtes, was Schwieriges im angenehmen Deckmantel. Ja. Und so ist eben Scheitern. Ja, das ist was, eigentlich was Gutes, aber es versteckt sich eigentlich in der schlechten Kleidung. Wachstum ist was Gutes, aber es versteckt sich eigentlich in einem, im Wolfspelz. Wachstum ist was Gutes, aber oft kommt Wachstum nur in der hässlichen Fassade. Und das ist Scheitern. Die hässliche Fassade von Wachstum ist Scheitern. Und darum ist Scheitern, Wachstum im Wolfspelz. Ich möchte dich ermutigen, jetzt auch in der Zeit nicht locker zu lassen, nicht entmutigen zu lassen. Und vielleicht auch in der Zeit, wo viele Dinge umbrechen. Es ist verlorene Zeit, das Alte zu erhalten. Sondern sehe auch, es ist eine Zeit, dass was Neues auch entstehen kann. Abschließend möchte ich uns mit diesem Bambus hier noch ermutigen. Und zwar Bambus, ähm, ich bin gerade bei uns, wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft und sind ein bisschen am Garten machen und so weiter und äh, ich bin nicht so der Ultra-Gärtner. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, beim Bambus ist es so, wenn du den säst, im ersten Jahr siehst du dann gar nichts. Im zweiten Jahr siehst du dann noch gar nichts. Und Aber im dritten Jahr, da siehst du dann immer noch nichts. Im vierten Jahr, und da wird es spannend, ab dem vierten Jahr schaust du auf den Boden und siehst gar nichts. Aber dann im fünften Jahr, wenn es dann ins fünfte Jahr geht, dann schaust du und da siehst du ganz, ganz, ganz kleine Sprossen. Und danach, den ersten sechs Wochen im fünften Jahr, da fängt der Bambus an, zu wachsen mehrere Zentimeter am Tag. Und dann Boom dann ballert die Dinge in die Luft. Wir dürfen nicht entmutigt sein, wenn der Prozess länger geht. Wenn es auch eine lange Zeit ist, wo ich nichts sehe. Wo du in dein Leben investierst und denkst, vielleicht sehe ich da überhaupt was. Aber ja, es zahlt sich aus. Hey, auch Gewohnheiten zu bauen, Dinge zu bauen, zu säen in dein Leben, was Gott dir gegeben hat. Ich habe bis zu meinem Abi habe ich nur ein einziges Buch gelesen. Alles andere fürs Abi habe ich im Wikipedia nachgeschaut, in Zusammenfassungen. Nach dem Abi habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen, weil ich gemerkt habe, Gott legt mir da echt was aufs Herz. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Mittlerweile habe ich so meinen Deal, zwei Bücher im Monat zu lesen. Und so in der ersten Zeit habe ich noch keinen Unterschied gesehen. Ich habe gedacht, jetzt lese ich. Das ist zwar interessant, aber jetzt heute, zehn Jahre zurückzuschauen, merke ich, okay, es ist so viel gebaut, es ist so viel angestaut. Mittlerweile merke ich, ja, es hat sich gelohnt. Aber wenn ich dann nur die eine, ich lese jeden Abend lese ich immer zehn Seiten in einem Buch, das ist einfach so eine ganz gute Gewohnheit, das zu haben, und dann hast du schon alleine 300 Seiten im Monat gelesen, nur wenn du zehn Seiten am Tag liest, das ist eigentlich ganz easy. Gell? Die kleinen Dinge, die machen die große Veränderung. Und wenn ich jeden Abend dann nur die zehn Seiten lese, denke ich so, ja, pf, was sind die zehn Seiten schon? Auf ein Jahr gerechnet oder auf ein Jahrzehnt gerechnet ist es krass. Überschätze nicht, was in einem Jahr passiert, aber unterschätze nicht, was Gott in fünf Jahren bewegt. Ich möchte dich ermutigen, wirklich dein Leben zu sehen. Was säst du? Was gibt dir Gott? Und wie pflanzt du es? Vergräbst du deine Talente? Vergräbst du deine Gaben? Verbrennst, ver, vergräbst du das, was du eigentlich von Gott geschenkt bekommen hast? Oder schaffst du es zu multiplizieren? Ich möchte dich da riesig ermutigen. Wirklich, da was aufzubauen, wirklich was zu bauen, Gewohnheiten zu bauen, gesunde Muster zu bauen, wo Ertrag aus deinem Leben kommt, wo Multiplikation aus deinem Leben kommt, wo Gott dann mal sagt, du guter und treuer Diener, du guter und treuer Diener, du hast etwas daraus gemacht, was ich dir gegeben habe. Denn jetzt kann man dann mega leicht religiös werden, mega leicht sich einen Druck auflegen. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber ich glaube, was wichtig ist, sieh den Prozess. Ich glaube, wir bewegen oft nichts, weil wir nicht den Prozess sehen dahinter. Weil wir nicht sehen, wie sich es lohnt, rein zu investieren in die kleinen Details. Einfach einen kleinen, treuen Schritt zu machen. Wenn du jetzt auf dein Jahr 2021 zurückschaust, es sind schon über zwei Monate rum. Das heißt, ein Sechstel ist schon weg. Was hast du im letzten Sechstel, was hast du im ersten Sechstel von diesem Jahr schon gebaut, dass dein Leben am Jahresende in die Richtung geht? von dem Potenzial, was Gott in dich gelegt hat. Ich möchte jetzt noch mit uns beten, einfach für dich persönlich, aber auch hier für Treffpunkt Leben, einfach, dass Gott wirklich diesen Samen dir zeigt und euch zeigt, was da ist und dass es weiter bewässert wird, weiter, weiter aufgehen kann und dass du weißt, was auch dein Schritt ist, in welchen Prozess du einsteigen sollst. Jesus, ich danke dir so vielmals für jeden Einzelnen, der, der hier dabei ist. Und ich segne, ich segne dich ich mit einer Gunst und mit einer Weisheit und mit einer Power, mit einem Fokus, mit Erkenntnis darüber, was Gott dir geschenkt hat und wie du es einsetzen kannst. Wie beim Space Shuttle kannst, sitzt du vielleicht jetzt da und denkst du, die erste Zeit so, oh my goodness, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie gehe ich da rein? Hey, und wichtig ist zu starten, Wichtiges anzufangen, wichtig ist einfach zu säen. Jesus, danke, dass du jedem auch zeigst, was für Menschen es sich lohnt zu investieren, wen du gegeben hast dafür. Ich danke dir, dass du jetzt zeigst, was du jedem für Talente gegeben hast. Herr, noch Treffpunkt Leben. Ich segne Treffpunkt Leben für das, was sie in so viele Leben schon investiert haben, in, in hunderte und tausende Menschen investiert haben. Durch das, was, was hier einfach von rausgehen darf, wie hier schon das so sichtbar ist, was ein Same für Frucht bringt. Und ich bete und ich setze es wirklich auch frei, dieses Gebäudethema. Danke, dass du ein Gebäude hast. Danke, dass du ein, ein, eine starke Halle hast, wo sie rein können, wo sie wachsen können, wo sie viele verschiedene ähm, äh, Angebote auch anbieten können. Und wo wirklich diese Stadt und diese Region verändert wird. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.